نحمد نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو بلکہ حقیقتاً نیک وہ ہے یا حقیقی نیکی اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر اور دیا اس نے مال اس کے محبوب ہونے کے باوجود رشتہ داروں کو یتیموں کو محتاجوں کو مسافر کو مانگنے والوں کو اور گردنوں کے چھڑانے میں اور قائم کی اور یا قائم رکھی اس نے نماز اور ادا کی زکات اور پورا کرنے والے اپنے عہد کے جبکہ باہم معاہدہ کر لیں اور خصوصاً صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں تکلیف اور اذیت میں اور جنگ کے وقت یہی ہے وہ لوگ کے جو سچے ہیں اور یہی ہے وہ لوگ کے جو حقیقتاً متقی ہیں اللہ پچھلی نشست میں ہم نے اس آیا مبارکہ کے بارے میں چار تمہیدی باتیں نوٹ کر لیں اب ہمیں سب سے پہلے تو اس آیت مبارکہ کا جو لب لباب ہے جو اصل حاصل ہے جس کے ضمن میں میں لفظ تذکر بال قرآن پہلے استعمال کر چکا ہوں اور اس کے بارے میں کچھ وضاحت بھی کی جا چکی ہے اس آیا مبارکہ سے جو اصل سبق مل رہا ہے وہ کیا ہے اگر ہم اسے چند الفاظ میں معین کریں تو وہ یوں ہوگی بات کہ نیکی کا اصل تعلق یا اصل نیکی کا تعلق مظاہر سے نہیں ہے اور مختلف اعمال سے نہیں ہے بلکہ نیکی کی اصل حقیقت ایک روح باطنی ہے جو انسان کے وجود میں شرائط کرتی ہے اور جب وہ انسان کے وجود میں شرائط کرتی ہے تو اس کی پوری شخصیت میں اس کی برکات اس کے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں اس میں پھر انسانوں کے لیے نیک ہمدردی کا جذبہ خدمت خلق کا مادہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی عبادات کا التظام اپنے وعدوں پر پورا اترنا معاملات کو درست رکھنا پھر یہ کہ صبر مسائب میں مشکلات میں تکالیف میں فقر و فاقہ میں یہاں تک کہ جنگ میں بابردی کا ثبوت دینا مظاہرہ کرنا یہ تمام اس ایک شخصیت کے مظاہر ہیں یہ گویا کہ ایک وحدت ہے ایک اکائی ہے آرگینک ہول ہے وہ روح نیکی روح تقوی جب کسی کے باطن میں شرائط کرے گی تو اس کا ظہور اس کی مکمل شخصیت میں اس طور سے ہوگا اب آئیے کہ ہم اس کے مختلف حصوں پر ذرا تفصیل میں اور گہرائی میں غور کریں لیسر بران تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے نیکی یہی نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بھی اگرچہ نیکی ہے لیکن کل نیکی یہ نہیں ہے اگر انداز یہ ہو کہ کسی شے کی نفی کرنی مقصود ہو کہ یہ عمل سرے سے نیکی میں شامل ہی نہیں تو پھر ہم یہ کہیں گے اردو میں یہ کوئی نیکی نہیں ہے 
جب ہم کہیں گے یہ کوئی نیکی نہیں ہے تو گویا کہ اس کی کلی نفی ہوگی جب یہ کہا جائے کہ نیکی یہی نہیں ہے تو اس میں اس فیل کی بھی نفی نہیں ہے نیکی میں وہ بھی شامل ہے لیکن اگر پورا تصور جو ہے نیکی کا اسی کے ساتھ وابستہ ہو کر رہ جائے تو یہ موالتا ہوگا اس کے ضمن میں ذرا جو گرامر کا اور نحب کا جو ایک معاملہ ہے اس کو ذرا چکرا نوٹ کر لیجئے اور تقابل کے لیے یہ بھی قرآن مجید کا خاص اسلوب ہے یہ جو تقابل جو ہے آپ کو بالعموم نظر آ جائے گا کسی شے کی گہرائی میں غور کرنے میں اگر کوئی سوال پیدا ہوگا تو قریب ہی میں کہیں اس کا کوئی دوسرا استعمال بھی وہی اسلوب یا وہی لفظ کسی دوسرے سلسلے میں آئے گا جس سے کہ سہولت حاصل ہو جائے گی ان کے مابین فرق اور امتیاز کو سمجھنے کی مثلاً اسی سورہ بقرہ میں چوبیسویں رکو میں صرف تین رکو آگے چل کر آیت نمبر ایک سو نواسی ہے لیسر برو بے انتات البیوت امن ظہور ہا ولا کن یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پچھواڑے سے داخل ہو اس کا پس منظر یہ ہے کہ اہل عرب کا اہل مکہ کا یہ رواج تھا کہ جب وہ ایک مرتبہ کیونکہ حج تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ایام جاہلیت میں بھی جاری تھا یہ سلسلہ تو چل رہا تھا حضرت ابراہیم سے لے کر اس میں کبھی کوئی تعطل پیدا نہیں ہوا مکے والے حج کرتے تھے لیکن ان کے ہاں ایک غلط رسم یہ جو ہے رواج پا گئی تھی کہ ایک مرتبہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے احرام باندھ کر نکل آیا تو اب اگر کسی شدید ضرورت سے اسے دوبارہ گھر جانے کی ضرورت پیش آ جائے تو اب وہ کیسے جائے وہ تو گھر سے نکل چکا ہے رام باندھ کر لہذا کہیں پچھواڑے سے پھلانگ کر یا نقب لگا کر جاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے یہ بڑا نیکی کا کام ہے اس کی نفی کی گئی یہ سرے سے کوئی نیکی کا کام نہیں ہے تو تمہارا ایک اپنا گھڑا ہوا خیال ہے من گھڑت بات ہے دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تو وہاں فرمایا گیا لہسر بر رو یہاں بر رو پیش کے ساتھ ہے اور اس آیت میں لہسر بر اب یہ زبر اور پیش کی وجہ سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہوا ہے لہسا جو ہے ویسے اہل ناو کہتے ہیں کہ یہ بھی افعال ناقصہ سے مشابہ ہے اگرچہ پوری طرح افعال ناقصہ میں سے نہیں ہے کانا بات سارا یا فال ناقصہ ہے اور ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر جملہ اسمیہ پر آئیں گے تو مبتلا جسے کہا جاتا ہے کانا کی کا اسم یہ تو جو کتو مرفو رہے گا لیکن خبر جو ہے وہ منسوب ہو جائے گی اس پر زبر آئے گا جیسے لہسل بر رو یہاں پر گویا کہ بر جو ہے آیت نمبر ایک سو نواسی میں یہ اسم ہے لہسا کا اسم یا یہ مبتلا ہے یہ اسی طرح حالت رفی میں قائم رہی لیکن یہاں آیا ہے لہسل بر را معلوم ہوا کہ یہ بر یہاں پر خبر ہے جو مقدم کر دی گئی ہے اور خبر جو ہے وہ عام طور پر نکرا ہوتی ہے اس پر الف لام داخل ہوا یہ الف لام حسر کا ہے یعنی کل نیکی یہ نہیں ہے تو گویا کہ یہ صرف زبر اور پیش کے فرق سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا لہسل برو بے انتا تلبوت امن ظہور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑوں سے داخل ہو یہاں فرمایا لہسل برا انت ولو وجوہکم قبل المشت والمغرب نیکی یہی نہیں ہے تم نے سارا جو ہے اہم معاملہ یہی سمجھ لیا ہے تمہارے ساری تشویش اسی کے کسی سے متعلق ہو کر رہ گئی ہے تم نے انہی ظواہر کو اصل حقیقت سمجھ لیا ہے تو کل نیکی یہ نہیں ہے یا ہم عام رواں ترجمے میں کہیں گے نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو اب اس میں دوسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے جیسے ہم نے سورت العصر میں لفظ آسر اور دہر کا فرق نوٹ کیا تھا کہ الفاظ کے اندر بھی اور ان میں جو ذرا ذرا سا فرق ہے بڑی قیامت مزمر ہے بڑی ہمارے لیے رہنمائی ہے معرفت ہے علمی نکات ہے 
لفظ بر کہاں سے بنا ہے با را را یہ بر اور بر صرف زیر اور زبر کا فرق ہے وہاں ابھی ہم نوٹ کر رہے تھے پیش اور زبر کا فرق یہاں یہ زیر اور زبر کا فرق ہے بر اور بر بر کسے کہتے ہیں بر و باہر یہ خشکی باہر میں جب تک انسان ہوتا ہے سمندر میں ہو ظاہر بات ہے ہچکولے لگ رہے ہیں کشتی ہے طوفان بھی آ رہا ہے لہریں بھی اٹھ رہی ہیں وہ اطمینان اور تمانینت قلبی انسان کو نہیں ہوتی کہ جو خشکی پر ہے سمندر میں آپ کشتی میں سوار تھے جیسے ہی خشکی پر پاؤں رکھا اب ایک طرح سے ایک سینس آف سیکیورٹی جو ہے ایک کانفیڈنس سا پیدا ہوتا ہے اطمینان سا پیدا ہو جاتا ہے تو در حقیقت یہ جو مادہ ہے بار آرا اس کا اصل مفہوم ہے اطمینان سکون تشویش کا ختم ہو جانا اور ایک طرح کی اطمینان اور سکون کی کیفیت کا پیدا ہو جانا گویا کہ اس اعتبار سے لفظ ایمان اور امن سے بہت قریب ہے یہ لفظ اب یہاں نوٹ کیجئے یہ جو نیکی کے افعال ہیں ان کا بھی در حقیقت سب سے اہم نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا آپ کو خود بخود اندازہ ہوگا تجربہ ہوتا ہے انسان کو طبیعت میں کیسی فرحت ہوتی ہے ایک اطمینان سکون انشراح کی کیفیت آپ نے کسی کی تکلیف کو رفع کر دیا اس سے خود آپ کو جو اس کا حاضر اللہ کے یہاں ملنا ہے یا جو وہ شکریہ ادا کرے گا وہ تو بات کی بات ہے خود آپ کو فوری اور نقد جو ہے ایک اس کا بدلہ ملتا ہے اور وہ ایک داخلی سکون اور اطمینان ہے اصل میں میرے سامنے اس وقت ایک نظم ہے جو بیٹرک کے زمانے میں انگریزی کی جو ہم نے کتاب پڑھی تھی نظموں کی ان میں نمبر دو نظم یہ تھی بلیو اٹ اور ناٹ چیریٹیز دیٹ سود اینڈ ہیل اینڈ بلیس آر اسکیٹرڈ اوور دی فیٹ آف مین لائک فلاس نو مسٹریز ہیئر نو اسپیشل بون فار دی ہائی اینڈ ناٹ فار دی لو دی اسموک ایسینڈ ایز ہائی فرام دی ہارٹ آف اے ہاٹ دی پیلس ایز فرام دیٹ آف اے ہمبل کاٹیج اس میں جو پہلا جملہ ہے چیریٹیز دیٹ سود اینڈ ہیل اینڈ بلیس یہ خیرات کے کام بھلائی کے کام خدمت خلق کے کام نیکی کے کام ان کا ایک سودنگ افیکٹ ہوتا ہے سود اینڈ ہیل اینڈ بلس یہ زخموں کو گویا کہ مرہم جیسے زخموں پر رکھ دیا جائے ایسے ہی جن کی آپ نے تکلیف رفع کی ہے اس کے بھی زخم پر مرہم رکھا گیا اسے بھی سکون حاصل ہوا ہے خود آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے دل کو ٹھنڈک ملی ہے تو گویا کہ یہ دو طرف عمل ہے چیریٹیز دیٹ سود اینڈ ہیل اینڈ بلس اور بڑا عمدہ خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ تو انسان کے قدموں میں پڑی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے والے نے سب کے لیے ان کو یکساں مواقع فراہم کر دیے ہیں ان میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے کسی کے لیے خصوصی فیور نہیں ہے غریب آدمی بھی کام کر سکتا ہے اگر ایک روٹی کسی کے پاس ہے اس میں سے آدھی اس نے دوسرے کو دے دی ہے تو اس کو ساری وہ اس کی جو کیفیات ہے وہ جو روحانی خوشی ہے جو اطمینان قلب ہے اسے حاصل آ جائے گا اگر کوئی شخص ملینئر ہے اس نے بہت بڑا یتیم خانہ کھول دیا ہے تو شاید اس سے اسے دل کی وہ ٹھنڈک حاصل نہ ہو جیسی کہ اس شخص کو حاصل ہو رہی جس کے پاس ایک ہی روٹی تھی لیکن اس نے اس میں سے آدھی کاٹ کر کسی دوسرے شخص کو دے دی ہے اب نائے نو میں سے کہ جس کے پاس وہ آدھی بھی نہیں ہے تو جو ٹھنڈک اسے میسر آئے گی جو خوشی اور انشرا اور انبساط کی کیفیت ہوگی تو نو مسٹریز ہیئر نو اسپیشل بون فار دی ہائی نوٹ فار دی لو اور بڑی پیاری تمثیل ہے کہ جیسے دھواں جو ہے وہ یکساں اوپر اٹھتا ہے کوئی محل ہے اس کا بہت اعلی کچن ہے ہاٹی پیلس اس کے اس کے کچن میں سے بھی دھواں اٹھے گا تو اسی طرح اوپر جائے گا اور کوئی ہمبل کاٹیج ہے 
تو اس کی اگر کہیں کوئی اس کا بھی چولہا کہیں جل رہا ہے تو اس میں سے بھی دھواں اٹھے گا تو اسی طرح اوپر جائے گا تو جیسے یہ دھواں فرق نہیں کرتا کہ یہ محل کی چمنی میں سے نکل رہا ہے یا کسی غریب کی کٹیا میں سے نکل رہا ہے یہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے ایسے ہی یہ نیکیاں یہ خیرات صدقات یہ خدمت خلق کے کام یہ لوگوں کی تکلیفوں کو رفع کرنے کی کوششیں یہ تمام چیزیں بھی پوری نو انسانی کے لیے یکساں یہ میسر ہیں سب کو یہ مواقع حاصل ہیں لیکن میں نے اس وقت یہ نظم آپ کو سنائی ہے صرف اس حوالے سے کہ چیریٹیز کا لفظ اور اس کے ساتھ چیریٹیز دیٹ سود اینڈ ہیل اینڈ بلس لفظ بر کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے مانوی بر اطمینان والی جگہ ہے جبکہ بہر اس میں کسی نہ کسی درجے میں تشویش رہتی ہے لیکن یہ کہ اسی طریقے سے خیر کے کام بھلائی کے کام نیکی کے کام وہ بھی انسان کے قلب کو سکون اور روحانی مسرت عطا کرنے والے ہیں تو لئی سر برا انتول وجوہکم قبل المشرق والمغرب باقی بات جو ہے تفصیل سے بیان ہو چکی ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف چہرے پھیر دینے کا کیا سوال ہوا یہ وہی بات للہ المشرق والمغرب وہ جو دو رکو ہے سترویں اور اٹھارویں رکو جو ہے سورہ بکرا کے دو رکو ادھر جائیے تو للہ المشرق والمغرب فائنما تولو فسمہ مجھ اللہ اور تین رکو ادھر آئے لئی سر برا انتول وجوہکم قبل المشرق والمغرب کل نیکی یہی نہیں ہے نیکی کا دار و مدار اسی پر نہیں ہے نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو لیکن اس اسلوب میں گویا کہ یہ بات لازم آئی کہ یہ بھی نیکی میں شامل ہے یہ انشاءاللہ تعالی بعد میں میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ زواہر جو ہے وہ بھی ضروری ہے لطافت بے کثافت جلوہ آ رہا ہو نہیں سکتی ہم جب رسم پرستی کی نفی کرنے پر آتے ہیں تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید رسم کی کوئی حیثیت نہیں حالانکہ رسم کی اہمیت ہے لیکن اس کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے دینا غلط ہے جیسے رسم الخط ہے قرآن کا بھی تو رسمی کہلاتا ہے نا رسم عثمانی اصل قرآن جو ہے وہ در حقیقت رسم عثمانی میں وہ قرآن ظاہر ہو رہا ہے اس رسم کے بغیر قرآن کیسے ظاہر ہوگا ہم کیسے قرآن کو پڑھیں گے کیسے پڑھائیں گے تو یہ رسم جو ہے رسم قرآن جو رسم عثمانی ہے قرآن حکیم کا بڑی اہمیت کا حامل ہے اس رسم کی بھی پابندی بڑی ضروری ہے جس طور سے اس مصحف نے لکھا گیا تھا اسی طور سے لکھو ورنہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے متن کے گم ہو جانے کا اندیشہ ہو جائے گا کتاب اگر لکھا گیا ہے تے کے کھڑی زبر کے ساتھ اور تے الف نہیں اس میں لکھا گیا اسی طریقے سے لکھا جائے گا رسم کی اہمیت ہے اسی طرح نماز کی ایک فارم ہے ظاہر بات ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا سلو کما رہے تو مونی اسلی یہ رسم ہے اس کی یہ اس کی فارم ہے یہ اس کی شکل ہے اس کی بھی اہمیت ہے ہمیں اسی طرح نماز پڑھنی ہے جیسے کہ حضور نے پڑھی ہے اور جیسے کہ آپ نے پڑھنی سکھائی ہے حضور کو حضرت جبرائیل نے سکھائی ہے لہذا یہ رسم جو ہے اس کا سلسلہ بھی متصل ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ نماز کی شکل عطا ہوئی ہے اگرچہ نماز کی روح بات نہیں ہوگی تقوی ہے حضور قلب ہے خوشو و خضو ہے استحدار ہے اس احساس کا موجود ہونا ہے کہ میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں جب سجدہ انسان کرے تو محسوس کرے کہ گویا کہ جیسے کہ ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں گویا کہ اس نے اپنا سر جو ہے اپنے رب کے قدموں میں رکھ دیا ہے یہ اس کی روح ہے لیکن رسم اپنی جگہ ضروری ہے اس اعتبار سے جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ, یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو بلکہ فرمایا گیا کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو یہ بھی نیکی ہے اس کا بھی تمہیں اہتمام کرنا ہوگا 
جیسا حکم دیا اللہ نے اپنے رسول کو اور رسول نے حکم دیا تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسی طور سے تمہیں کرنا ہوگا یہ بھی اس نیکی کے اندر شامل ہے لیکن کل نیکی یہ نہیں ہے ولا من آمن یہاں بھی تھوڑی سی صرف چونکہ وقت اب ختم ہو رہا ہے تو صرف یہاں پر بھی نحب کا ایک مسئلہ جو ہے وہ سمجھ لیجئے ولا کنل برا برو من آمن ہے یہاں پہ لفظ بر جو ہے یہ محذوف ہے بلکہ حقیقی نیکی تو اس کی نیکی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر اس سے یہ معلوم ہوا کہ نیکی کی روح باطنی ایمان ہے اب چونکہ ہمارا آج کا وقت ختم ہو رہا ہے تو اس وقت یہ بحث جو ہے میں پوری تفصیل کے ساتھ شروع نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالی کل ہم اس پر جو ہے تفصیل کے ساتھ آگے بڑھیں گے لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جو نتیجہ ہے وہ آج ہی سمجھ لیجئے ایمان کے بغیر کوئی عمل خاص کتنا ہی وہ نیکی کا عمل نظر آتا ہو اپنے ظاہر کے اعتبار سے حقیقتاً نیکی نہیں ہے عملاً نیکی وہی ہوگی حقیقتاً کہ جس کی بنیاد میں جس کے باطن میں روح ایمان موجود ہو یہ اس کی شرطیں لازم ہیں یہ گویا کہ منطقی نتیجہ اس آیا مبارکہ سے ویسے یہ کہ عام طور پر تو شاید یہ سمجھا جائے کہ یہ ہمارا بڑا ڈاگمیٹک انداز ہے اس لیے کہ یہ تو مسائل سامنے آتے ہیں کہ آخر عیسائی ہے کسی نے اتنا بڑا نیکی کا کام کیا کسی نے اتنی بڑی فاؤنڈیشن قائم کر دی کسی نے ایسا بڑا ادارہ بنا دیا ہندو ہے گنگا رام اتنا بڑا ہسپتال بنا کر لاہور میں چلا گیا فلاں یہ نیکی کا کام کیا تو کیا یہ نیکی کا کام نہیں ہے وہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے اس وقت اس کو چاہے آپ ڈاگمیٹیکلی سمجھ لیں عقیدے کے اعتبار سے سمجھ لیں لیکن یہ کہ قرآن مجید کے اس مقام سے یہ سراہتن ثابت ہو رہا ہے کہ یہ تو شرط اول ہے بظاہر تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نیکی تو اعمال سے متعلق ہے ایمان ایک باطنی حقیقت ہے نیکی کے بحث میں ایمان کی بحث کو لانا بظاہر ایک خیال ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بے کارل آپ حضرات کی توجہ اس جانب مبدول کراؤں گا کہ فلسفہ اخلاق کے دو سب سے بنیادی مسائل یہ ہیں نمبر ایک کہ آیا اخلاقی اقدار مستقل ہے یا یہ کہ حالات کی تبدیلی کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہیں پہلا مسئلہ یہ ایتھیکل ویلیوز وہ پرمننٹ ہیں یا نہیں قرآن مجید کی روح سے وہ پرمننٹ ہیں دائمی ہیں فطرت انسانی میں مزمر ہیں ایک تو وہ معاملات ہیں کہ جن کا تعلق شریعت سے ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا بنیادی انسانی اخلاقی اقدار بیسک ہیومن مورل ویلیوز ان کے بارے میں قرآن کی ہدایت یہ ہے کہ یہ نفس انسانی میں ودیت شدہ ہے وہ نفسم وما سواہا فعل ہمہا فجورہا و تقواہا اللہ تعالیٰ نے نفس کی بھی قسم کھائی ہے گواہ بنایا ہے نفس کو اور جو اسے بنایا سوارا اللہ نے نفس انسانی معمولی شے نہیں ہے اور اس میں الہامی طور پر فجور اور تقوا کا علم ودیت کر دیا ہے انسان اپنی فطرت کی بنیاد پر جانتا ہے کہ کیا خیر ہے کیا شر ہے پہلا تو یہ قول فیصل ہے قرآن حکیم کا اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اصطلاح استعمال کرتا ہے معروف اور منکر معروف وہ شے ہے جو نفس انسانی کے نزدیک جانی پہچانی ہوئی شے ہے کہ یہ خیر ہے بھلائی ہے سچ بولنا اچھا ہے وعدہ وفا کرنا اچھا ہے والدین کی خدمت اچھائی ہے پڑوسی کہ دکھ درد میں شرکت کرنا بہت اچھی بات ہے انسان جانتا ہے انسان اس کا محتاج نہیں ہے کہ یہ بنیادی تعلیمات اسے دی جائیں یہ تو فطرت میں ہے منکر منکر وہ شے ہے 
جس سے طبیعت اباہ کرتی ہے نفس انسانی بھی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ شہر اچھی نہیں ہے اس سے وہ اباہ کرتا ہے اسے وہ پسند نہیں کرتا چاہے کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہو کیا کروں مجبوری ہے مسلحت ہے لیکن اسے معلوم ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں اگر وعدہ وہ توڑ رہا ہے وعدہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو چاہے کچھ حالات ایسے ہیں کسی وجہ سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ کوئی اور چاہ رہا ہے کہ میرے پاس اس وقت اس کے سوا موجود نہیں ہے لیکن جانتا ہے کہ برا کام کر رہا ہوں اس اعتبار سے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے قرآن کے فلسفہ اخلاق کی کہ بیسک ہیومن مورل ویلیوز یہ پرماننٹ ہے اور نفس انسانی کے اندر ودیت شدا ہے دوسرا جو اصل مسئلہ ہے وہ در حقیقت موٹیویٹنگ فورس کا ہے جذبہ محرکہ میں جانتا ہوں کہ سچ بولنا اچھا ہے لیکن سچ بولوں گا تو نقصان ہو جائے گا اب وہ کون سی طاقت ہے جو مجھے سچ بولنے پر مجبور کرے گی یہ ہے اصل شے میں جانتا ہوں کہ جھوٹ بولنا برا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہوں تو مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے نفع ہو رہا ہے نفس جو ہے اس کے اندر نفے کی خواہش موجود ہے اس کے لیے لالچ ہے اٹریکشن ہے میلان ہے اب وہ کون سی طاقت ہے جو مجھے روکے گی جھوٹ بولنے سے ونحد نفسان الحوا جو کہا گیا پرانے مجید میں جو شخص اپنی نفس کی خواہشات کی لگام کھینچ کر رکھتا ہے جو روکتا رہتا ہے نفس کو خواہشات سے لیکن اس کے لیے جذبہ محرکہ چاہیے موٹیویٹنگ فورس چاہیے تو در حقیقت ایمان کا جب آپ تجزیہ کریں گے تو ایمان کا تعلق ہے اس جذبہ محرکہ سے کس جذبہ محرکہ کے تحت انسان نیکی کا ارتکاب کرے کیوں وہ بدی سے بچے اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے مثبت جذبہ محرکہ وہ اللہ کی محبت ایمان باللہ کا تعلق یہاں ہم اس وقت ہم ایمان اور ایمان کے لفظی معنی اور ایمان کی اقسام اب اس بحث میں نہیں جائیں گے بلکہ یہاں گفتگو ہو رہی ہے کہ نیکی کی اس بحث سے ایمان کا کیا تعلق ہے کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ یہ دونوں کا تعلق جو ہے وہ موٹیویشن سے ہے جذبہ محرکہ سے کوئی شخص نیکی کیوں کرے اگر ایک روٹی تھی اس میں سے آدھی بانٹ کر کیوں دے کسی دوسرے کو اگر محسوس ہو رہا ہے کہ میرے اپنے ذخائر ختم ہو رہے ہیں میرا اپنا سٹور جو ہے گندم کا وہ ڈپلیٹ ہو رہا ہے تو کیوں وہ بھوکوں کو اس میں سے دے قحط کے عالم میں ظاہر بات ہے اس کے لیے کوئی بڑا قوی جذبہ چاہیے کوئی بہت بڑا محرک چاہیے بہت مؤثر عامل چاہیے وہ مؤثر عامل ہے جو ایمان سے میسر آتا ہے اور وہ ایمان یوں سمجھ لیجئے کہ اگرچہ اصولی اعتبار سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثبت اور منفی دونوں محرک موجود ہیں ایمان باللہ میں بھی اور ایمان بالآخرہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا خوف اللہ کی پکڑ کا خوف محاسبہ اخروی کا خوف اما من خوف مقام رب ہی جو ڈرتا رہا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ون ہن نفس عن الحوا اور اس نے اپنے نفس کو روکے رکھا خواہشات سے تو معلوم ہوا کہ اللہ کا خوف یہ ایک منفی جذبہ ہوگا لیکن یہ بھی در حقیقت ایک موٹیویشن دیتا ہے بدی سے رکنے کی لیکن دوسرا مثبت پہلو اس کا ہوگا اللہ کی محبت جیسے کہ بار بار قرآن میں آتا ہے اس سے بڑی اپیل اور کوئی نہیں واللہ یحب الصابرین واللہ یحب الصادقین اللہ تعالیٰ کو تو وہ پسند ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمل ان اللہ یحب الزین یقاتلون فی سبیلہی صفن کانہم بنیان مرسوس تو اللہ کی محبت ایمان باللہ کا مثبت پہلو اللہ کا خوف یہ ایمان باللہ کا منفی پہلو اسی طریقے سے ایمان بالآخرہ جہنم سے بچنے کا جذبہ یہ ایک منفی جذبہ ہے اور جنت کے حصول کی خواہش یہ ایک مثبت جذبہ ہے 
تو گویا کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ دونوں میں یہ موٹیویشن جو ہے پوزیٹیو اور نیگیٹیو دونوں موجود ہیں لیکن بائی اللہ یہ کہا جائے گا کہ ایمان باللہ ایک مثبت جذبہ ہے یہ در حقیقت انسان کو خیر پر آمادہ کرنے والا ہے یہ اگرچہ ایشو جو ہے عیسائی مبلغین کی طرف سے اور مبشرین کی طرف سے مسلمانوں پر عام طور پر اور قرآن پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں اور قرآن میں بھی اللہ کے خوف پر زیادہ زور دیا گیا ہے جبکہ ان کے ہاں اللہ کی محبت پر زیادہ زور ہے تو واقعہ در حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید نے بھی زیادہ زور اور زیادہ ایمفیسز جو ہے وہ اللہ کی محبت پر دیا ہے لیکن یہ کہ بگڑے ہوئے معاشرے میں جہاں پر سب لوگ مریض نظر آ رہے ہیں وہاں وہ بشارت اور محبت کے قدردان جو ہے وہ کم ہے وہاں ضرورت ہے وہ جس کو اقبال نے کہا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر وہاں تو کوئی ہتوڑے جو ہے ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی تو ایک مریض کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے مریض کو کڑوی دوا دی جائے گی وہ غذا کو ایسیمیلیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس کے علاج معالجے کے لیے کڑوی دوا ضروری ہے اس اعتبار سے بظاہر نمایاں ہے ورنہ یہ کہ حقیقت قرآن مجید نے بھی اور اس کا سب سے بڑا ثبوت سورہ فاتحہ میں کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کا جو تعارف ہے وہ کس حوالے سے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ سارے تو وہ مثبت پہلو ہیں جن کے بنا پر شکر اور حمد اور محبت اس کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تیسری آیت میں کہیں جا کر آیا ہے مالک یوم الدین اور اس میں بھی عذاب کو اتنا نمایاں نہیں کیا گیا صرف یہ کہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے مختار مطلق وہی ہوگا فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہوگا اور یہ ہے در حقیقت ام القرآن اساس القرآن جڑ بنیاد حکمت قرآن کا کہ جو ہے یوں سمجھ یہ کہ لب لباب تو سورہ فاتحہ ہے بہرحال یہاں یہ سمجھ یہ کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ یہ در حقیقت موٹیویٹنگ فورس فراہم کرتے ہیں جذبہ بہرے کا یہ روح ہے نیکی کی اس کے ضمن میں بھی میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ مغرب کے فلاسفہ میں سے کانٹ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اس کے بارے میں یہ باتیں آپ حضرات کی علم میں ہوں گی کہ اس نے ایک کتاب لکھی تھی جیسے علامہ اقبال نے جب نظم لکھی تھی شکوا تو بڑا شور برپا ہو گیا تھا ان کے خلاف جو ہے کچھ لوگوں نے آوازیں بھی اٹھائیں اللہ کے ساتھ اس طرح کا انداز اور اس طریقے سے جو ہے گستاخانہ انداز کلام اسی انداز کی کتاب تھی کریٹیک آف پیور ریزن جس میں کہ کانٹ نے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود خدا کی ہستی کو کسی دلیل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا تمام منطقی دلائی جو دیے گئے تھے کانٹ کے زمانے تک بلکہ آج تک بھی اس کے سوا کوئی اور دلیل نہیں ہے وہ تمام دلیلیں دی جا چکی تھیں علم کلام میں کانٹ سے پہلے ان سب کی نفی کر دی اس نے ان سب کو جو ہے تجزیہ کر کے ثابت کر دیا کہ اسکروٹنی اور کرٹیسزم کے سامنے وہ کھڑی نہیں رہتی کسی دلیل سے خدا کی اس ثابت نہیں کی جا سکتی شور مچ گیا ظاہر بات ہے اس وقت تک کرسچینٹی جو ہے اس کا بڑا ہولڈ تھا یورپ میں جو ہے اس کے اثرات تھے تو اس سے بڑی ایک تشویش پیدا ہوئی پھر اس نے ایک کتاب لکھی ہے کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن یہ عقل عملی وہ عقل خالص تھی یہ عقل عملی ہے یہ گویا کہ جواب شکوا کے مانند ہے علامہ اقبال نے پھر جب جواب شکوا لکھی ہے تب لوگوں کو اطمینان ہو گیا اور سکون حاصل ہو گیا اس کے اندر وہ تمام سوالات جو اٹھائے تھے علامہ نے در حقیقت وہ لوگوں کے ذہن کو بیدار کرنے کے لیے چونکانے کے لیے ایک انداز کا بھی اختیار کیا لیکن کانٹ نے جو بات ثابت کی ہے کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن میں وہ یہ ہے کہ نو موریلٹی از پاسبل 
وداؤٹ بلیونگ ان گاڈ اخلاق کی کوئی بنیاد ہی نہیں بن سکتی اس کی وجہ یہی ہے کوئی جذبہ محرکہ نہیں میں کیوں جھوٹ نہ بولوں جبکہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے وہ شعر میں نے بارہ آپ کو سنایا ہے کہ اے دیانت برتو لانت ہستو رنجے یافتم اور اے خیانت برتو رحمت ہستو گنجے یافتم اے خیانت اور بے ایمانی تجھ پر رحمتیں ہو اللہ کی تیری وجہ سے تیرے ذریعے سے مجھے دولت مل گئی اربوں مل گئے اب تو آج کل تو آپ کو معلوم ملینس میں بات ہوتی ہے اربوں میں کروڑوں کی بات ہی رہی اور اے دیانت برتو لانت یہ دیانت اور سچائی تجھ پر لانت ہو تیری وجہ سے مجھے رنج ہی رنج ملا بہترین دوست کے سامنے آپ سچی بات کہیے ناراض ہو جائے گا اپنے گھر والوں سے سچی بات کہیے ناراض ہو جائیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ جبکہ دنیا جو ہے وہ تو اس رنگ میں چل رہی ہے تو اس شخص سچائی پر کیوں قائم رہی اسے ایک بڑے مثبت جذبے کی ضرورت ہے کوئی سہارا چاہیے کوئی موٹیویشن چاہیے کوئی جذبہ محرکہ چاہیے وہ جذبہ محرکہ ہے کہ جو ایمان بلا اور ایمان بل آخرہ فراہم کرتے ہیں تو کوئی مورالٹی ممکن نہیں ہے کوئی اخلاقی زندگی ممکن نہیں ہے جب تک کہ اللہ کو نہ مانا جائے قرآن مجید نے اس معاملے میں دلیل زیادہ جو اختیار کی ہے وہ ایمان بل آخرہ کی ہے مورالٹی از امپاسبل وداؤٹ بلیونگ ان دی ریزریکشن اینڈ دی لائف ہیئر آفٹر اس کے لیے جو سورہ الگ کی تین آیتیں ہیں پہلی پانچ آیتیں تو پہلی وہی اس کے بعد کی تین آیتیں ظاہر بات ہے کہ بالکل ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہیں وہ فیصلہ کن ہے انسان کوئی نہیں انسان تو یعنی پر سرکشی پر جھوٹ پر وعدہ خلافی پر ظلم پر تعدی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے کیوں ہو جاتا ہے ہر رہا ہستگنا اس لیے کہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو آزاد بے پرواہ مستغنی میں نے جھوٹ بولا میری زبان پر چھالا بھی نہیں پڑا میں حرام کھا گیا ہوں سب رچ گیا پچ گیا ہضم ہو گیا میری تو عزت ہو رہی دنیا میں چاہے میں حرام ذریعے سے دولت کما رہا ہوں لیکن لوگ میرے سامنے جھکتے ہیں معاشرے میں پذیرائی ہے عزت ہے معلوم ہوا کہ یہ جو اس دنیا میں فزیکل لاس جو ہے وہ ہولڈ کرتے ہیں پوری طرح زہر کھائیے مر جائیں گے انگارا زبان پر رکھیے زبان جل جائے گی کوئی انگارا نہیں اٹھائے گا زبان پر نہیں رکھے گا جھوٹ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا نہ چھالا پڑتا ہے نہ کوئی تکلیف تو یہ جو فزیکل لاز ہیں وہ یہاں افیکٹو ہے انفورس ہے مورل لاز یہاں پر نافذ ہے ہی نہیں جھوٹ بولتے جائیے اور کچھ نہیں ہوگا دنیا میں کچھ ہوگا بھی تو کہیں دور جا کر اس کا کوئی فوری جو ہے نتیجہ نہیں نکلے گا حرام خوری کرتے رہیے ہڑپ کر جائیے لوگوں کی میراث جو ہے ناجائز طور پر ہڑپ کر جائیے بہنوں کا حصہ کھا جائیے کچھ نہیں ہوگا سب رچ پک جائے گا اس اعتبار سے انسان بڑھتا چلا جاتا ہے سرکشی میں اور غلط حرکتوں میں معاشیت میں علاج کیا ہے ان نلا رب کر رج یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے یہ یقین جو ہے آخرت کا یہ ہے کہ جو انسان کے اپنے اندر سے جسے میں نے کہا ہے کہ لگام کو کھینچ کر رکھنے والی چیز اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہے اما من خاف مقام رب ہی و نہن نقصان الحوا یاد بڑی عظیم ہے اس کے دو ٹکڑے جو ہے وہ آپس میں مربوط ہیں اما من خاف مقام رب اس کا نتیجہ یہ ہے مدہن نفسان الحوا جو ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے اس کے احساس سے لرزہ و ترسا رہا اور اس نے اپنے نفس کو روکے رکھا خواہشات اس کی لگام کھینچ کر رکھی یہ اس کا نتیجہ ہے تو یہ ہے در حقیقت قرآن مجید میں زیادہ یہ بعد میں جب ایمانیات کی بحثیں آئیں گی تو میں تفصیل سے بیان کروں گا 
لیکن کانٹ کا حوالہ اس وقت اس اعتبار سے تھا کہ اس نے بھی تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے نیکی اپنی جگہ پر ہے نیکی کی اقدار فطرت کے اندر ہے یہ تو صرف مارکسزم ایک فلسفہ ایسا آیا ہے کہ جس نے یہ بات جو ہے اس کو تسلیم کیا یا بیان کیا ہے کہ معاشی حالات فیصلہ کن ہوتے ہیں معاشی فیکٹرز اگر تبدیل ہو جائیں تو مورل ویلیوز بھی بدل جاتی ہیں باقی دنیا میں یہ بات مسلم مانی گئی ہے ہمیشہ کہ مورل ویلیوز پرماننٹ ہیں دائم و قائم ہیں فطرت انسانی میں موجود ہیں قرآن مجید بہرحال سراحت کے ساتھ ان دو حقائق کو بیان کرتا ہے بنیادی انسانی اخلاقی اقدار مستقل ہے اور نفس انسانی کے نزدیک جانی پہچانی چیزیں ہیں نیکی کی طرف میلان ہے انسان کی فطرت کا اور بدی سے برائی سے عباہ کرتی ہے فطرت انسانی یہ حقائق ہیں البتہ یہ کہ اس کے لیے موٹیویشن جو درکار ہے وہ موٹیویشن ہے کہ جو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت سے ملے گی اب آگے چلیے ایمان بالرسالت ولا کن من آمن بلّہ ول یوم ولملائکت ولکتاب ولنبیین ان تینوں کو بریکٹ کر لیجئے تو یہ ایمان بالرسالت ہے ملائکہ یہ ذریعہ ہے وہی لانے کا ہدایت لانے کا یہ گویا کہ لنک ہے اللہ کے اور نبیوں کے درمیان جو پیغام آیا جو وہی آئی اس کا ریکارڈ کتابوں کی شکل میں چاہے وہ تورات تھی چاہے وہ انجیل تھی چاہے زبور تھی اور چاہے وہ اس کے آخری کتاب نو انسان پیام آخری حامل او رحمت اللہ وہ قرآن مجید ہے تو ملائکہ وہی لانے والے وہی کا ریکارڈ کتابوں کی شکل میں الکتاب بظاہر یہاں واحد ہے لیکن یہاں بھی الکتاب ال جو اس میں لگا ہے وہ حسد کے لیے تمام کتابوں پر ایمان وہ ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور تمام فرشتوں پر تمام کتابوں پر تمام نبیوں پر ون نبیین نبیین تو یہاں پر جمع کا سیزہ ہے ہی ان تینوں کو جمع کیجئے تو یہ ایمان بر رسالت ہے ایمان بر رسالت کا نیکی کی بحث کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ بھی ایک بڑا گہرا مسئلہ ہے ایمان بر رسالت دو چیزیں کنٹریبیوٹ کرتا ہے نیکی کی اس بحث میں نمبر ایک نیکی کے جذبے کو فارم عطا ہوتی ہے رسالت کے ذریعے آپ کے دل میں جذبہ ابھرتا ہے بندگی کا عبودیت کا اس کو کیسے ظاہر کریں نماز کیسے پڑھیں یہ نبوت اور رسالت سے معلوم ہوا آپ کے اپنے اندر جذبات ہیں آپ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے کیسے ادا کریں یہ معلوم ہوگا آپ کو طریقہ وہ فارم جو ہے وہ رسم کہہ لیجئے رسم برے سینس میں نہیں بلکہ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ رسم ایک ضرورت ہے لطافت بے کثافت جلوہ آرا ہو نہیں سکتی ہر مانوی حقیقت کو اپنے ظہور کے لیے کوئی نہ کوئی مادی خول درکار ہے ہر وصف جو ہے ہر صفت اپنے ظہور کے لیے کسی بدن کسی فزیکل جو ہے وہ وجود کی محتاج ہے اس اعتبار سے روح نیکی روح تقوا روح دین روح ایمان اس کو بھی اپنے ظہور کے لیے کچھ مظاہر جو ہے وہ درکار ہے ان مظاہر کی شکل جو ہے وہ ہے امبیا کے ذریعے سے کیا کام کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کے لیے تمام ہمارے لیے عملی جو ہدایت ہے وہ ہے جو کہ ہمیں انبیاء اور رسول کے ذریعے سے ملے گی نمبر ایک اور نمبر دو اور اہم تر بات یہ ہے کہ اسی کے ذریعے سے ایک ماڈل سامنے آتا ہے جس میں تمام نیکی کی اقدار کو توازن اور اعتدال کے ساتھ سمو دیا گیا اگر ماڈل نہیں ہوگا تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ نیکی بھی چونکہ ایک جذبہ ہے اور جذبہ اندھا ہوتا ہے یہ جذبہ بھی حد اعتدال سے تجاوز کر سکتا ہے اور حد اعتدال سے تجاوز کر جائے گا 
تو نیکی کا جذبہ برائی کو وجود میں لانے کا سبب بن جائے گا جس کی سب سے بڑی مثال رحمانیت ہے اس کی مثالیں میں انشاءاللہ اگلی نشست میں کچھ احادیث کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا ابھی یہ بحث ہماری مکمل نہیں ہوئی ہے لیکن اصولی طور پر نوٹ کر لیجئے کہ یہاں نیکی کی بحث میں جو ایمانیات خمسہ آئے ایمان باللہ ایمان بالآخرہ یہ در حقیقت مثبت اور منفی موٹیوز ہیں یہ جذبہ محرکہ ہے یہ وہ موٹیویٹنگ فورس ہے کہ جو انسان کو نیکی کی طرف دھکے لے گی نیکی پر مائل کرے گی نیکی پر آمادہ کرے گی اور نیکی کے لیے فارم نیکی کے لیے حیولا نیکی کے لیے صورت و شکل نیکی کے لیے رسم اور نمبر دو اس میں اعتدال اور توازن اس کے لیے ہمارے پاس انبیاء اور رسولوں پر ایمان اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر